0: Famille de Radio Méridien 0. Il y a 100 ans, le 22 mars 1922, naissait à Bruxelles Jean Thiriard. Disparu, il y aura bientôt 30 ans, le 23 novembre 1992, cet Européen d'origine belge a réfléchi sur l'organisation politique de notre continent une grande partie de sa vie. Dans les années 1960, son mouvement transnational Jeune Europe affrontait les militants de la Fédération des étudiants nationalistes et d'Europe Action pour de profondes divergences théoriques. Au risque de choquer, Thierry Hart était l'anti-Dominique Vénère. Si l'auteur d'Histoire et Tradition des Européens versait dans le romantisme politique, Thierry Hart agissait, lui, en réaliste pragmatique, Porteur d'un projet géopolitique total très ambitieux. Le public francophone redécouvre peu à peu cette figure quelque peu effacée dont les idées ont marqué. Guillaume Fay, Jean Parvolesco et Alexandre Bouguier. D'ailleurs, trois mois avant de mourir, Jean Thirillard s'était rendu en Russie du 16 au 24 août 1992. Il y rencontra les principales figures de l'opposition nationale patriotique, Sergei Mabourine, le journaliste Alexandre Poranov, le responsable communiste Gennady Zuganov, ou le fameux colonel noir de nationalité lettonne Viktor Alsknis, partisan du soviétisme. Longtemps seul disponible, son ouvrage, assez daté, un empire de 400 millions d'hommes, l'Europe, la naissance d'une nation au départ d'un parti historique, est réédité en 2007 chez Avatar dans la collection Earthland. D'autres livres de et sur Thiriard sont maintenant parus. Signalons d'abord l'excellent Thiriard de Yannick Sauveur dans la collection « Qui suis-je » chez Pardès en 2016. Mentionnons aussi la sortie en 2018 aux éditions Ars Magna de deux recueils d'articles, de témoignages et d'études, « Le prophète de la Grande Europe » Jean Thiriard et « L'Empire qui viendra ». Enfin, parurent cette même année chez deux éditeurs différents, Ars Magna et les éditions de la plus grande Europe, un essai inédit rédigé en 1983-1984 à l'heure de la guerre froide, l'empire eurosoviétique de Vladivostok à Dublin, à l'initiative respective et concurrente de Christian Bouchet et de Yannick Sauveur. En dépit de cette relative abondance éditoriale, la pensée de Jean Thériard reste méconnue. Il faut avouer qu'elle ne se range pas facilement dans une case politique, politicienne quelconque contempteur constant de l'horreur états-unienne, Jean Thirière en lecteur assidu Machiavel et de Milfredo Pareto comprend dès la perte du Congo belge pour lequel il s'était investi au sein du comité d'action et de défense des Belges d'Afrique puis du mouvement d'action civique l'inanité du nationalisme belge. Il se prononce très tôt en faveur de l'unité intégrale du continent européen au fil de l'actualité internationale entre 1962 et 1992, celle-ci s'étend de Dublin à Bucarest, puis de l'Islande au Kamtchatka, voire plus vaste encore. Dans les dernières années de sa vie, quand Jean Thiriat collabore à la revue Nationalisme et République de Michel Schneider qui appelle à voter oui au référendum sur le traité de Maastricht, il envisage un ensemble géopolitique unifié, englobant l'Europe, toute l'URSS, la Turquie, la Grande Syrie, Liban, Syrie, Israël, Palestine, Jordanie, ainsi que l'Égypte et le Maghreb. Ce vaste territoire aurait pour capitale pan-européenne la ville bicontinentale d'Istanbul. Détestant autant les nationalismes historiques, français, allemands, italiens, etc., que les micronationalismes basques, catalans, corse, écossais, et toutes les revendications religieuses sur la place publique, Jean Thirillard conçoit un état central unitaire européen dont les piliers seraient la laïcité et l'omnicitoyenneté. Il y a du Mustafa Kemal Ataturk en lui. L'appartenance à la très grande Europe ne reposerait pas sur l'identité ethnique, la spiritualité, l'histoire ou la langue, mais sur la valeur politique et territoriale d'un nouveau civisme. Ainsi, quel que soit son lieu de naissance dans cet état tricontinental, le citoyen paneuropéen s'estimerait partout chez lui dans cette ère particulière qui prend la forme d'un état-nation continental et républicain. Inspiré du précédent impérial romain et de son prolongement byzantin au Moyen-Âge, mon concept est celui du transnationalisme qui dit un citoyen circule librement dans la république impériale et où qu'il se trouve à travers les anciennes nations dont toutes les barrières ont été abolies, il exerce ses prérogatives de citoyen. Cette vision sur-européenne cherche par ailleurs à expliquer, à l'instar du modèle assimilateur de la Troisième République française, une politique volontariste d'agrégation des peuples, quitte à éradiquer au préalable les cultures vernaculaires et nationales autochtones. Jean Thirillard envisage l'unité européenne selon les critères géopolitiques du grand espace et de puissance. Il récuse par conséquent le principe traditionnel de l'Empire et sa déclinaison en trois patries, régionales, nationales et continentales, enchâssées. Ses détracteurs l'ont accusé de jacobinisme, paneuropéen. Il assume volontiers cette appréciation. L'Empire euro de Vladivostok à Dublin prend en 2022 une étonnante actualité. L'URSS est aujourd'hui la dernière nation indépendante en Europe, écrit-il. À qui donc s'adresser d'autre Ne peut-elle pas devenir le facteur prussien de l'unification plus qu'européenne Jean Thirillard considère en effet que l'URSS est condamnée à la fuite en avant. Elle est condamnée à s'agrandir, à se consolider. Elle est condamnée à faire intelligemment la très grande Europe, à en finir avec la fiction des états polonais, roumains, hongrois, tchèques. L'URSS doit proposer à l'Europe de l'Ouest que sa fuite en avant va probablement l'amener à conquérir militairement l'intégration totale dans la nation soviétique. L'Europe russe, c'est nous avilir au rang d'objet de la politique, c'est recommencer l'erreur de l'Europe allemande. A l'inverse, l'Europe soviétique, c'est nous donner l'occasion à nous, Européens de l'Ouest, de redevenir des sujets de la politique, des sujets de l'histoire. Or, l'Union soviétique n'existe plus ne serait-ce pas une utopie certaine de vouloir fondre l'Europe romane, gothique et baroque avec l'Europe slave et la Russie Malgré le caractère centralisateur et uniformisateur de sa ligne directrice intransigeante, Jean Thériard n'appartient pas moins aux bons Européens, à ses personnalités d'exception prêtes à se dévouer pour leur idéal. Son œuvre continue à se voir écartée des cénacles universitaires vérolés. Entre les souverainismes national et régional, l'euromondialisme cosmopolite, l'euro-ethnisme et même l'Europe impériale, son exigence de l'Europe mérite cependant une véritable attention. Que des chercheurs sérieux et objectifs s'y penchent enfin serait finalement une belle démarche pour ce centième anniversaire. Salutations flubustières!